0: Vi skal lytte til det gode og hellige budskab, som vi er blevet betroet i Lukas-evangeliet, kapitel 15, hvor der står, Jesus sagde også. En mand havde to sønner. Den yngste sagde til faren, Far, giv mig den del af formuen, som tilkommer mig. Og så delte han sin ejendom imellem dem. Nogle dage senere samlede den yngste alt sit sammen og rejste til et land langt borte. Der øslede han sin formue bort i et udsvævende liv, og da han havde sat det hele til, kom der en streng hungersnød i landet, og han begyndte at lide nød. Han gik så hen og holdt til hos en af landets borgere, som sendte ham ud på sine marker for at passe svin, og han ønskede kun at spise sig midt i de bønder, som svinene åd, men ingen gav ham noget. Der gik han i sig selv og tænkte, hvor mange daglejere hos min far har ikke mad i overflod, og her er jeg ved at sulte ihjel. Jeg vil bryde op og gå til min far og sige til ham, Far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Lad mig gå som en af dine daglejere. Så brød han op kom til sin far. Mens han endnu var langt borte, så hans far ham, og han fik medyngt med ham og løb hen og faldt ham om halsen og kyssede ham. sønnen sagde til ham, «Far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kalde din søn. Men faren sagde til sine tjenere, «Skynd jeg at komme med den fineste festdragt og giv ham den på. Sæt en ring på hans hånd og giv ham sko på fødderne og kom med fedekalven, slag den, og lad os spise og feste, for min søn her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Så gav de sig til at feste. Men den ældste søn var ude på marken. Da han var på vej hjem og nærmede sig huset, hørte han musik og dans, og han kaldte på en af karlene og spurgte, hvad der var på fære. Han svarede, din bror er kommet, og din far har slagtet fedekalven, fordi han har fået ham tilbage i god behold. Der blev han vred og ville ikke gå ind. Hans far gik så ud og bad ham komme ind. Men han svarede sin far, Nu har jeg tjent dig i så mange år og aldrig overtrådt et eneste af dine bud. Men mig har du ikke givet så meget som et kid, så jeg kunne feste med mine venner. Men din søn der som har øslet din ejendom bort sammen med skøger. Da han kom, slagtede du fedekalven til ham. Faren svarede, Mit barn, du er altid hos mig, og alt mit er dit. Men nu burde du feste. Vi burde feste og være glade, for din bror her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Amen. Ja, yeah. her i dag, der har jeg så øh, selv været med til at beslutte, at gudstjensten skal handle om tålmodighed. Og øh, det har jeg på en eller anden måde fortrudt allerede, fordi jeg er af natur ikke særlig tålmodig. Øh, jeg har lært mig at være det i bestemte situationer, men prøv at spørge min familie, om tålmodighed er en af mine dyder, så vil de grine højt. Heldigvis, så er det ikke vores tålmodighed, der verden redder os selv eller verden, det er udelukkende Guds tålmodighed. og det er den Jesus åbner lidt for i sin kendte historie om faren og hans to sønner, som vi har lyttet til i dag. Men vi skal også omkring vores tålmodighed eller mangel på samme. For er det ikke en af de to ting eller er det ikke en af de ting de to sønner? har til ud over deres fars kærlighed. Altså den der utålmodighed. Den yngste kan ikke vente på, at faren skal dø, så han kan bruge sin arv frit efter egne ønsker og lyster. Og den ældste har ikke tålmodighed til at fejre sin brors hjemkomst og redning, fordi han føler, at det burde være ham, der skulle have en fest. Deres utålmodighed, den er meget... Menneskelig og kortsynet. Og der sker det fatale, at den gør dem blinde for deres fars tålmodighed med dem. De ser det på den måde, at de har krav på noget. På bekostning af deres bror. Først den yngste med arven, og så den ældste med festen. Og sådan er tålmodigheden den utålmodigheden i sit inderste væsen den gør os blinde for andres liv og behov vi kan kun se det vi selv synes vi mangler når vi er utålmodige og før vi har fået fat i det så slipper utålmodigheden ikke sit greb i os utålmodighed det er i slægt med utaknemmelighed prøv at lægge mærke til hvordan der ikke er det mindste rum for tak, når utålmodigheden tager over. Det er kun krav, skuffelse og korslagte arme. Utålmodigheden, den deler ikke med andre. Den vil have det hele nu. Hele arven, hele festen, hele opmærksomheden. Og den får os til at overse hele sammenhængen. For hvad har de to sønner og vi med dem egentlig krav på og grund til at være utålmodige over? Nå ja, for de fleste af os, så er det som i trafikken, hvor nogen har sagt, at det kortest mulige tidsrum, det er fra den grønne svingpil begynder at lyse til bilen bag ved dytter. Hvis det ikke havde været for de andre trafikanter, eller hvis det ikke havde været for alle de andre mennesker rundt omkring os, så vil der jo ikke have været så meget grund til at være utålmodig. Jeg tror ikke, det er uden grund, at Jesus fortæller en historie om to brødre. Fordi han ved, at vi let får det svært med dem, vi har tæt på os. Vores nærmeste, vores næste. Det er der, vi har udfordringerne. Vi ser splinten i vores brors øje, før vi får øje på bjælken i vores eget. Måske handler det om, at vi i virkeligheden ikke har tålmodighed til at se ordentligt efter. Utålmodighed, det har det med sådan at se mønstre og irritere sig. Det er da altid et problem med dig, det der. Hvorfor skal vi altid vente på dig? Hvordan kan det være, at du aldrig hjælper til? Med utålmodighed i blodet, så overser vi Guds velsignelser på vores vej. Jeg husker stadigvæk dengang øh, vores datter Eva var lille og skulle hentes i børnehaven. Hun, hun var den værste til det af vores børn. De gjorde det alle sammen. Vi havde få 100 meter hjem, og det tog ofte en halv time, fordi hun skulle mærke og dufte til alle blomster og græsdro, vi kom forbi. Tålmodighed, ikke mindst med andre mennesker, rummer en velsignelse som vores utålmodighed vil tage fra os. Men det værste ved vores utålmodighed, det er, at den får os til at overse Guds tålmodighed. Som den yngste bror, der ikke kunne vente længere med selv at bestemme, hvordan det gode liv skulle være. Han havde ikke tålmodighed til at følge med sin far længere. Eller, Eller som den ældste bror, hvis tålmodighed pludselig var brugt op, da hans bror fik den fest, han havde kæmpet for at gøre sig fortjent til i mange år. Begge brødre gør den fejlantagelse af deres far, at hans tålmodighed, ligesom deres egen, kan bruges op. Sådan er Gud ikke. Han er sen til vrede og han er rig på troskab, og han er god mod utaknemmelige og onde, står der i Bibelen. Den yngste havde aldrig troet det, og den ældste, han kunne ikke holde ud og tænke på det. Det var en helt utrolig provokerende tålmodighed, de mødte. Jeg tror faktisk ikke, vi bare sådan uden videre kan kopiere den form for tålmodighed, som faren viser sine sønner. For vi forstår os ikke på den. Og den er også imod vores menneskenatur. Men jeg tror, vi kan lade os smitte af den. Hvorfor gad Jesus blive ved med at advare og tilgive dem, der ikke helt kunne forstå... Hvorfor viser han heller aldrig os væk, selvom vi er utaknemmelige og utålmodige? Fordi hans kærlighed til os viser sig gennem en ubegribelig tålmodighed. Han står med tålmodighed og ser efter os parat til, at, til med åbne arme og give os en ny chance for at blive smittet bare en lille smule af hans tålmodighed. Jeg vil gerne slå fast her i dag, at der er altså ikke, der er ikke et krav om, at vi skal være tålmodige med Gud. Det er ikke de tålmodige, og det er heller ikke de utålmodige, der arver Guds rige. Det gør de fattige i ånden. Det gør alle dem, der finder ud af, at de ikke har nogen mulighed for at redde sig selv. Men som den yngste bror må vende tilbage for at håbe, på Guds tålmodighed. Den eneste grund til, at sønnen blev reddet, det var farens tålmodighed med ham. At han gik i sig selv, at han bevægede sig hjemad, havde ikke kunne redde ham, hvis faren havde mistet tålmodigheden. Sådan som alle jordiske fædre gør det en gang imellem. Der er trøst i at tænke på, at Gud er tålmodig. Og han er det heldigvis meget mere, end vi kan nogensinde kan være det. Og det er, fordi han ønsker at få flest mulige reddet hjem til sig. Både dem, der føler sig langt væk fra ham, og dem, der tror, at de er tæt på. Ingen af sønderne og ingen af os har Guds tålmodige væsen. Ikke engang de tålmodige mennesker, jeg ser op til og nogle gange sammenligner mig med. Dengang vi sad og planlagde gudstjenesten, der, der sad Miriam pludselig med sin telefon og fandt det ene bibelsted efter det andet, der handlede om tålmodighed. I Galaterbrevet, der stod der, at det er helionen, der får tålmodigheden frem i os, så vi nogle gange kan minde lidt om en tålmodig Gud. I hvert fald sådan lige i små glimt. Andre gange, så bliver vores tålmodighed udfordret som Job gjorde, da hans liv faldt fuldstændig fra hinanden. Da hans kone og alle hans venner for længst havde mistet tålmodigheden med ham og hans beklagelser, så var den tålmodige Gud der stadigvæk. Det var ikke den sårede Jobs klager, der trættede Gud, men derimod vennernes tab af tålmodighed med Gud, eller med Job. Det var de andre, der udfordrede Guds tålmodighed, fordi de på Guds vegne ville gøre en ond verden retfærdig og meningsfuld i al sin gro. Hvor har vi brug for tålmodighed? Ikke mindst, når livet går os imod. Også til at ture og blive ved med tålmodigt at klage og fortælle den tålmodige Gud, hvor svært vi har det. Kan vi ødelægge vores liv så meget, at der ikke er nogen vej tilbage til Gud? Kan vi beklage os så meget, at han ikke gider at høre på os længere? Kan en tålmodig Gud lukke ørerne for sit barns råb om hjælp? Prøv at høre, hvad der står i klagesangene i det gamle testamente. Herren er god mod den, der håber på ham. Mod det menneske, der søger ham. Den yngste søn, prøv lige at forestille jer ham derude i Svinestien, ikke? han havde ikke andet tilbage end håbet. Alt andet havde han mistet. Endda sin egen selvrespekt. Den ældste, han sat sit håb til det, han havde gjort gennem sit liv. og håbe på Gud, det handler om at sætte sit håb til det, som Jesus har gjort for os. Han er vores adgang til faderen, så vi kan møde Gud i fred på trods af vores egen utaknemmelighed og utålmodighed. Og så er der også utålmodigheden efter, at Gud skal gribe ind i menneskers liv. Den må vi også godt vende i retningen af Gud og fortælle ham om. For det rammer en stærk livsnerve i den tålmodige Guds væsen. For han er på, på én gang, ja, det, jeg ved godt, det lyder underligt, Gud er på én gang ufatteligt tålmodig med vores fejl og synder mens han samtidig er utålmodig efter at gøre godt mod alle os, der ikke har fortjent det. Det er jo underligt, det det vender fuldstændig forkert i vores hoveder, fordi fordi sådan er vi ikke. Vi kan ikke lade være med at få de ting til at hænge sammen. Dem, der har været gode mod os, dem har vi mere tålmodighed med. Dem, der er nogle idioter, dem mister vi tålmodigheden med lynhurtigt. Sådan er Gud ikke. Han er på en gang tålmodig med os, der begår fejl og sønder hele tiden, og han er samtidig utålmodig efter at få lov til at gøre godt mod os. Og jeg synes, man i de vers, vi hørte fra Isaias bog, og i øvrigt også mange andre steder i Bibelen, kan høre Guds sorg over alle de mennesker, der ikke vil søge ham af mange forskellige grunde. Måske, fordi vi har mistet tålmodigheden med ham, men også fordi vi tror, at han må have mistet tålmodigheden med os. Ind gennem alle forskellige grunde til at holde Gud på afstand, så fortæller Jesus os om Guds ubegribeligt store tålmodighed og ikke fordømmende kærlighed i et billede af en far, der løber sin søn i møde. Og lang tid før, Sønnen havde indset sin fortabtid, så stod faren der og ventede tålmodigt med kærlighedens bankende utålmodighed og længsel. Dem, der har sat læsningerne til i dag sammen der en gang i slutningen af 1800-tallet, jeg tror, de har set en dyb sammenhæng mellem de gamle profetord fra Isaiah, der åbner for Guds væsens dybder. Prøv lige at høre det igen. Og så med det her med tålmodighed i tankerne. Dette siger Gud Herren. Jeg havde svar til dem, der ikke spurgte. Jeg var at finde for dem, der ikke søgte mig. Jeg sagde, se her er jeg, til et folk, der ikke påkaldte mit navn. Dagen lang rakte jeg hænderne ud mod genstridigt folk, som følger en vej, der ikke er god efter deres egne planer. Hvis det ikke er tålmodighed, så ved jeg ikke, hvad der er. Og den ældste borer bliver et billede på den afvisning af Jesus og Gud, som ligger mere til os end tålmodighed. Skal vi ikke gå imod den strøm, og gå ind til festen og blive smittet af Guds tålmodighed, i stedet for at blive udenfor sammen med de andre ældste brødre. Jeg tror på, at vi, os der er her i dag, får den mulighed af Jesus. Også i dag, uanset om vi så synes, vi ligner den ene eller den anden søn mest. Det, vi har til fælles, det er den samme far. Den samme, helt ubegribelige, tålmodige far. Ære være Gud, vores far, der har skabt os i sit billede. Ære være Guds søn, der tog vores straf, så vi kan leve i frihed. Ære være Helligånden, ham, der gør Guds kærlighed levende for os.